0: du dir nicht ausdenkst 60 Minuten Volldampf
1: mit Frank
0: Buschmann, Rolf und Thomas Wagner
1: das wird spitze
0: Guten Morgen Chef Chef du bist beste Chef
2: aber heute kann ich kann nicht Arbeit kommen weil da ist diese weiße von oben das ist jetzt hier auf Boden da kannst du nicht sehen fahren
0: so ist das. Hier ist die Glanzparade. Das ist der Lilium Parmesanum. Der kann Thomas Wagner, absent. Frank Buschmann, absent. Und die beiden letzten Mohikaner eingeschneit in München. Ich und Timo Schmidtchen. Heute auf dem Platz, den er immer haben wollte. Der Parmesanum hält den, ähm, den Joker Platz warm. Und Timo steigt auf. Heute ja. die ganz große Bühne. Ich darf endlich mal am großen Tisch sein, <lacht> endlich, endlich. Am Ziel seiner Träume angekommen. Ja, immer am Kindertisch gewesen und heute? Ja, äh, bei den Erwachsenen. Aber wir werden äh, Thomas Wagner gleich noch hören, äh, zumindest mal für ein Viertelstündchen. Wenn Auch mit den Leitungen ist es ja mitunter problematisch bei diesen Witterungsverhältnissen. Aber das Wetter war natürlich das große Thema am vergangenen Wochenende. Wir mussten auch das Topspiel verlegen. Oh. Also... Wir mussten es nicht verlegen, aber wir, wir, das Topfspiel fand statt, wo es stattfinden sollte. Aber wir mussten unsere Position verlegen. Lothar Matthäus und ich haben aus München kommentiert. Die Witterungsverhältnisse haben nichts anderes zugelassen. Schnee und Eis über einen halben Meter. Also Was, was habe ich, was, was hab ich gehört? Timo, du saß auch hier fest. Ähm, ich saß auch über, fest, ja, klar. Über 300 Meter Neuschnee. Ähm, München war komplett zu. Ähm, es fahren bis zum heutigen Tage keine Trambahnen. Das öffentliche Leben kam komplett zum Erliegen. Und dann haben wir entschieden, dass es relativ wenig Sinn macht, nach Stuttgart zu fahren. Und haben das Ganze von hier aus, aus dem Studio in München abgewickelt. Und alles, was aus dem Norden kam, kam locker nach Stuttgart und fragte sich, was ist denn mit denen nicht richtig? Wir hatten Produktionsmitarbeiter, die aus München in Richtung Stuttgart unterwegs waren, ähm, so dreieinhalb Stunden bis Augsburg gebraucht haben
1: und dann praktisch ab- und umgedreht haben. Dann könnte ich jetzt ja erstmal so meinen Lanz-Beckmann-Moment haben. Ja. Wie hat sich das angefühlt? <lacht> als du, es war dann, bisschen... du dich vorbereitet hast auf das Spiel ja, im Stadion und es... auf
0: einmal sitzt du hier im Kabuff. Es war ja so ein bisschen back to the root. Also ich glaube, dass ich die ersten 200 Fußballspiele meines Lebens hier aus irgendeinem dunklen Kabuff kommentiert habe. In äh, Unterföhring oder irgendwo zwischen Unterföhring und Ismaning. Also dementsprechend war es überhaupt kein Problem. Wir hatten ein muggeliges Studio. Ähm, es kam dann auch ähm, mit ähm, zunehmendem Temperaturabfall in Stuttgart der Neid auf bei den KollegInnen. Äh, Simic und äh, Hellmann ja. weil die immer mehr angezogen haben und Lothar und ich haben uns immer weiter ausgezogen, weil ähm, es einfach unfassbar warm war dann irgendwann nein, aber es war die richtige Entscheidung verantwortungsvoll, schnell das ist mein Sky wie ich es liebe. Das ist die Glanzparade. Die Powersendung vom Powersender. Timo Schmidtchen, wie fühlt sich denn der, wie fühlt sich der den Sitz Moment, an? Genau, wie, wie, wie fühlt sich denn der Sitz an? Das ist, äh, das
1: ist ungewohnt, muss ich sagen.
0: Das ist natürlich ein prominenter Platz. Ist ne? ist... Wenn wir das vorher gewusst hätten, ist... dann hätten wir für den heutigen Tage schon einen Platz vergeben können. Aber Herb kommt dann in zwei Wochen bei der letzten Sendung des Jahres, wo... Timo auf Fortbildung in Thailand ist.
1: Genau, das ist so ein bisschen so wie im Kreisliga-Verein hast du immer gesagt, boah, der hat die Zehen auf dem Rücken, das ist schwer und das ja. ist so ein bisschen hier an dem Platz so, es ist noch nicht so ganz muggelig, ja. aber ich habe gedacht, wenn der Herb jetzt bald übernimmt, <lacht> äh, dann kann ich ja auch mal gucken, <lacht> <lacht> es ist ja, ja es ist muggelig, ähm, dann kann ich doch auch mal versuchen, wie es hier so am Tisch ist, ja. Hab keinen Kaffee bekommen. Mhm. Hab hier ein Wasser bekommen. Das ist auch kein gewollt, aber du hast hier so schwere Bömsken bekommen, ne? Bömsken, um dann, ja. weil,
0: weil man hört es vielleicht auch. Leicht belegt. Gesundheitlich etwas angeschlagen, aber ja. das ist natürlich kein Grund, für,
1: Alles für einen
0: Duracell-Hasen wie dich so ja. eine Show einfach abzusagen. So eine Chance auch einfach ähm, laufen zu lassen.
1: Genau, ist eine Chance. Was Danke. hast du am Wochenende gemacht? Ich habe auf dem Sofa gelegen. Ach. Ja, ich war krank. Ähm Samstag, genau. Was, du, ach so. Ja, aber ich habe am Sonntag XXXXXL Highlights äh, dann machen dürfen für Sky. Dann doch. Genau, Sonntag habe ich mich äh, mit Salbei-Tee und Co. habe ich mich wieder auf, auf Palme gebracht Sauber. und dann ging das. Ja. Sauber, ja. Mhm. Und was ist dir aufgefallen? Mir oh. ist einiges aufgefallen. Äh, wo wollen wir mit anfangen? Ich dachte, wir sind eigentlich noch so, ich plane das ja normalerweise im Hintergrund, ich dachte, wir sind eher so beim Topspiel. Ja, Jetzt bringst du mich ganz durcheinander, aber wir können natürlich... Sollen wir
0: über das Topspiel? Du, du, du hast doch hier die Fäden in der Hand. Also ja. du hast die Sendung geplant, sag's ja. mir. Was, was ist dir
1: aufgefallen? Du könntest auch sagen, beim was ist mir beim Topspiel Top aufgefallen. Beim ne? Topspiel ist mir aufgefallen, ja. wir reden immer über Girassi und Undaf, wie toll die sind, ja. aber wie großartig ist denn der Undaf im Interview? Das, das fand ich so erfrischend, ja. das war nicht so dieses ja, also wir müssen erstmal von Spiel zu Spiel gucken und das ganze Ding fürs Phrasenschwein, sondern er hat einfach gesagt, ey, Geil, ich stehe hier gerade im Stadion, ich spreche mit Wolf, ich spreche mit äh, Lothar. Es war ein ja. großer Moment für mich und es war so sympathisch. Ja. ja. Das hat äh, mir gut
0: gefallen. Und auf einer für Deutschland. Jetzt ist die Frage, wer als erstes anruft.
1: Ja. Wer hat seine Nummer? Hast ja, du nee, nee, Also, das glaube ich ist das kleinste Problem. Ja. Aber die Frage ist ja, in welche Richtung fühlt er? Ja, aber ist, ist das nicht auch total schwierig für so einen Spieler, egal wie alt oder jung man ist? Ich meine, wenn man so zwei äh, Herzen in seiner Brust hat?
0: Ja, klar es ist schwierig. Also insofern, das fand ich total erfrischend auch von ihm, dass er da gar nicht lange rumgemacht hat, sondern einfach gesagt hat, der, der mich als erstes anruft und, und mir die Chance gibt, bei der Euro dabei zu sein. Da, da entscheide ich mich. In Ostfriesland geboren, in der Nähe von Bremen aufgewachsen, in der Bremer Jugend gespielt, für zu nicht gut genug befunden worden, dann Mappen so eine kleine Tour gemacht und eigentlich ging dann der Stern bei Brighton Hove und jetzt beim VfB Stuttgart erst, erst richtig auf. Also der ist rumgekommen, kann mit Rückschlägen umgehen und hat, glaube ich, eine sehr realistische Sicht auf die Dinge. Ja. Ähm, deshalb, also ich, ich kann Julian Nagelsmann eigentlich nur empfehlen, ihn zu, ich bin mir relativ sicher, dass die Kontaktaufnahme entweder stattgefunden hat oder unmittelbar bevorsteht, ähm, weil gerade auf der Position haben wir es ja nicht so dicke. Ähm, Auslösung wird noch Thema sein. Da holen wir dann aber einen Experten Im Verlauf der Sendung, Da holen wir einen dazu, der sich damit auskennt. Ähm, aber UNDAF ist natürlich in einer überragenden Verfassung. Das, äh, das, das muss man sagen. Und wir haben ja immer gesagt, für die kommende Euro ähm, zählt insbesondere Form. Und wenn morgen
1: Europameisterschaft wäre, müsste UNDAF eigentlich ein Kandidat sein. Ich habe das Topspiel, wie gesagt, auf der heimischen Couch ja. geguckt. Du hast irgendwann dann auch mal angeteased, dass du irgendwas mit dieser Kohlgeschichte am Start hast. Also, das Sondertrikot der Stuttgarter war ja in so einer Kohloptik. Ja. Ganz wild. Ja. Äh, ganz wildes Ding. Äh, Gefällt es dir? Stuttgart? Also
0: ja. Das finde ich auch noch pfiffig. Also, noch mit so einem kleinen. Das ja. ist auch typisch schwäbisch. So, so ein kleines Ich sag mal so, also so ein es ist, ist nicht in meinem Sport.
1: Preissegment. Es kostet ja auch ein paar Mark ne? ja. für so einen Leihball, aber äh, optisch finde ich es okay. Also, also ich finde es sieht gut aus, es hat halt mit Stuttgart nichts zu tun. So.
0: Also es fehlt halt der klassische rote Brustring und der, der fehlt natürlich auch den meisten. Und also grundsätzlich, das muss man nochmal sagen, es ist natürlich einem Krautkopf nachempfunden jetzt, wenn man nicht aus der Region kommt. Sag mal, was hat Stuttgart mit Kraut zu tun? Aber es geht natürlich um das Filderkraut. Das wächst auf den Fildern. Ähm, Stuttgart liegt ja in so einem Kessel, ja. und die Fildern liegen quasi oberhalb. Es ist so ein, so, so, wie soll man sagen, Landstrich. Da gibt es Filderstadt, gibt's okay. so, so, also auch als auch als Ort. Und da wächst das berühmte Kraut. <lacht> und die Struktur, wenn man den Kopf aufschneidet, also diesen für so wie das
1: Trikot.
0: Findet sich im Trikot wieder.
1: Im Lippischen gibt ja es auch cool ja auch Kohlrouladen. Um mal abzuschweifen. Ja. Nein, ähm, genau, das ist mir aufgefallen. Was hast du sonst noch zum Topspiel? Also, verdienter ja. Sieg, VfB? Total, 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 ne? total.
0: Der VfB Stuttgart ist in einer, ähm, in, in einer, in einer Top-Verfassung, weil sie im Grunde alles können oder scheinbar alles können im Moment. Also, sie können die Sterne vom Himmel spielen, sie können aber auch ganz kontrolliert und ganz sachlich mal so ein 2-0 äh, wegsurfen gegen Werder Bremen. Und das ist schon beeindruckend. Das, das, man hat so ähnlich gesehen und darüber haben wir ja auch gesprochen letzte Woche ähm, beim Spiel in Frankfurt, was sie auch sehr klar, sehr reif, sehr äh, dominant äh, in, in Phasen zumindest gespielt haben. Werder, und das haben ja selbst die Bremer im Anschluss gesagt, war einfach, also hing am langen Arm und ist da geblieben über 90 Minuten.
1: Jetzt hast du, äh, Bremen machst du ja sonst nicht so oft im Topf. Wir hatten schon zwei diesmal sogar. Wir haben ja
0: häufig Bremen gehabt,
1: ja. ähm, Jetzt kommt so ein bisschen die Diskussion Ole Werner und... Der alles Qu Quatsch. Käse, ne? Ja, also... Hat ja. halt nicht viel, viel, was er da verändern kann. Auch. Ich meine, der hat jetzt mit Zetterer mal Nein, was versucht. Zumal, oder? Zumal, zumal ja klar war, ähm, Bremen hat eine schwierige Saison...
0: Vor der Brust. Und dann darf man sich nicht wundern, wenn es schwierig ist. Und es ist halt schwierig, wenn dann am zweiten Spieltag auch noch dein, dein Zielspieler, dein in dem Fall Nationalspieler, ähm, wechselt Richtung Dortmund, fehlt dir ja dann noch mal einer. Ja. Und ich fand, also klar, Bremen war chancenlos, in Stuttgart was mitzunehmen, meiner Meinung nach. Auch wenn das Ergebnis, es stand ja, eigentlich zu lange für dieses Spiel. 1-0 nur. Ähm, also wenn sie dem Ergebnis nach lange nicht weit weg schienen. Ähm, aber sie haben sich ja jetzt nicht gehen lassen, beispielsweise, sondern okay. sie haben ja versucht, im Rahmen ihrer Möglichkeiten dagegen zu halten und dann muss man aber auch einfach konstatieren, es, für Stuttgart reicht es nicht, im Moment. Ich fand, äh, ich fand überraschend, dass Ole Werner bei der Pressekonferenz sagte, ihm war klar, dass Stuttgart im oberen Drittel landet. Ja. Also das habe ich so. Aber ich Mei, ich bin auch nicht vom Fach. Ne? Ich sage das mit meinem leienhaften Wissen. Das habe ich so nicht kommen sehen. Erste der Saison, von Topspiel, dass, ja, dass der VfB Stuttgart nach 13 Spieltagen Dritter ist. Nein, das haben wenige. Das muss man wirklich sagen. Das wird Thomas eine.
1: Wagner und Frank Buschmann, möglicherweise das haben die so gesehen, das ja, ja. Orakel. Ja, das Orakel,
0: ja. Das ist ja. immer sehr gut. Ja, Also das wird ein, ein knaller Ding auch äh, im Pokal am Mittwoch. Bist du wohl möglich? Wenn ich, hin, wenn, ich wenn Schnee nicht dazwischen kommt? <lacht> also noch gehen die Züge. Ja, du kriegst das bestimmt eine so eine richtig schöne Kohlsuppe cool dann angeboten hier. Da, ja, das ja. Geht, da gibt es ja Filter. Bist du ein Freund von Kraut, Rotkraut? Ja, das ist äh, ja, qua, qua Geburt sind wir ja Oder? Krautfreunde. Das schmeckt, man kann es auch wirklich nur empfehlen. <lacht> ja gut, also machst du uns das ich mal. Hätte, ich hätte jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet, dass das Filterkraut äh, ein prominenter Teil des Trikots für Stuttgart wird. Eine schwarz-weißen mit Gold dann auch noch. Aber naja, na ja. das ist offensichtlich, ich bin jetzt auch seit 20 Jahren, wohne ich da nicht mehr. Ähm, du kannst ja ab und zu da dann
1: einen mitbringen und Ein Geheim, am <lacht> Montag hätten wir dann hier einen leckeren Kohl.
0: Ja, da kann, er, oder was kann, auch er, immer kann, kann der Buschmann was kochen. Ja. Der schickt uns die ganze Zeit Suppen, die er kocht. Und da habe ich noch nie ich was gesehen. Von. Du weißt du, wie lange ich den Buschmann kenne? Seit 30 Jahren, glaubst du, der hat mir einmal eine Suppe angeboten. Am Arsch. Nix ja. hat er mir angeboten. Ja, aber du hast mir auch noch keine Pizza angeboten. Nee,
1: ich, ich bin aber manchmal muss ich, ich gucke natürlich trotzdem noch hier so ein bisschen auf unsere Community. Ja, ne? ja, ja Ich darf ja, ja, Meinen wahren schon. machen. Machst du auf. Machst ja
0: du ne? also. doch auf. Ja, ist doch auf. Guckst du mal an. Hier. Ist doch
1: hier. Na, was haben wir denn? Was haben wir denn? Äh, da. Wolf kann sagen, was er will. Er ist einfach VfB-Stuttgart-Fan. Sagten auch. Wolf kann Schalke noch aufsteigen, nein.
0: Das Ding war ganz wichtig. Schalke.
2: Schalke. Schalke
0: war ganz wichtig. Ja.
1: Das, war, das war überlebenswichtig. Ja. Oh, guck mal, schon ein Teaser auch. Mittwoch, die internationale Konferenz. Ja. Timo, bist wohl aufgestiegen. Ja. Der, der Männertisch. <lacht> Endlich gesagt. darf ich mal da bei den darf Großen. Der
0: Männertisch sitzen, Das gefällt ja. mir gut. Ja. Da werde ich meinen Kindern von erzählen. Könnt ihr mehr über die zweite Liga reden? Holstein Kiel, so geil in der Saison. Das stimmt. Zweiter VfB, Platz gerade, ne? VfB. VfB, VfB, Paderborn gewinnt in Leverkusen, ja. Hast du gestern, also gestern mit dem Ding
1: hattest du ja dann beruflich zu tun, ne? Ja, ich habe die XXXL gemacht. Mhm. Großartiges Spiel. Also Dortmund geht früh in Führung. ja ähm, Danach spielt eigentlich nur Leverkusen. Dortmund macht so ein bisschen einen auf Union Berlin. Zieht sich zurück, ja. lässt den Gegner kommen. Und dann in der 80. das Tor, großartig, Boniface macht dann den Ausgleich. Und anstatt, das habe ich heute gedacht, also normalerweise haben die äh, Leverkusen-Spieler sich dann erstmal so eine Viertelstunde vor die Kurve gestellt und gesagt, ja, danke, ich habe ein Tor geschossen. Ja. Boniface zieht das Ding und nimmt sich den Ball und rennt sofort nach vorne. Also diese Mentalität da, die, denen war klar, wir gehen hier aufs zweite Tor, die waren deutlich besser und äh, fand ich großartig, wie sie das gemacht haben. Also einfach, für mich war da so ein bisschen ein Switch. Ich habe Leverkusen sonst nicht so gesehen, dass sie so in so einem Spiel gegen Dortmund geht. Leverkusen ja normalerweise jetzt auch nicht voll auf Sieg, sondern da sagen sie irgendwann auch mal, okay, wenn wir einen Punkt haben, gut. Aber das aber hat der, mich beeindruckt. Aber das ist der neue Geist. Das ist der Schabi ja. Alonso-Geist. Und wenn es dann
0: ein 1-1 wird, dann wird es halt ein 1-1. Ähm, in Dortmund haben sie sich noch über die Elfer-Szene, es ging wieder um Adeyemi, ähm, ja. aufgeregt, Kontakt war da.
1: Muster war da rein. Es gab zweistrittige Szenen, ja. so viel gehört dazu. Also die Szene Adyemi, finde ich, kannst du geben, aber dann musst du davor auch die Szene äh, Chan gegen Palacios geben. Das ist für mich eigentlich der klarere Elfmeter. Und ähm, ja, Siebert hat gesagt, den gibt er nicht. Und dann vielleicht, also sonst sagen wir auch immer Fingerspitzengefühl. Also nach normaler Regelauslegung würde ich sagen, es sind zwei Elfmeter. Mhm. Er hat den ersten nicht gegeben und gibt den zweiten auch nicht. Also konsequent. Würde ich so sehen, ja.
0: Schnitt. Das gehört mir dazu. Das, das, ich mach das, ich mal, immer das
1: Ding machen wir groß. Ja, bei Instagram. Den Satz machen wir groß. Leute, die keinen interessieren, sagten. Und dann steht da irgendwas. Nein, 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 ja? nein,
0: nein, 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 Mach die mal nicht zu klein. Mach die mal nicht zu klein. So. Du bist hier. Ah. Ah, ja, gut. Die. Ja, die Dinger werden sie uns jetzt aus den Händen reißen. Also es sind wieder 500.000 neue gedruckt worden. <lacht> ähm, ja. sch schreiben sie uns auf bekanntem Wege. Schreibt uns auf bekanntem Wege. Er ist nur noch bis nächste Woche da. Danach Thailand. Jetzt ist hier der Monitor ausgefallen. der ja, hab ich nichts wieder. Ja, hat der Carsten. <lacht> Carsten, Carsten, zeig dich mal äh, Carsten, bitte. wo bist du? Weihnachtsfeier gut überstanden. Hallöchen. Guck mal, waren beide da. Die ja. zwei Freibiergesichter waren beide da. Ist gut gelaufen, ne? Ist gut gelaufen für euch, ne? Weihnachtsfeier war ganz nett,
1: oder? Also? <lacht> ja, ja. Also, ja. Ja, ja, super gelaufen. Mhm.
0: Ja, ja, ist toll. gut gelaufen.
1: Äh, ich, übrigens, Weihnachtsfeier, also ich habe ja eben getestet, ob das alles so funktioniert mit dem Thomas Wagner. Ja. Er hat gesagt, er geht danach noch auf ein, eine Glühweinwanderung. <lacht> <lacht> also... Oh Gott. Oh Gott. Habe ich noch nicht gehört. So was macht er. Da der. müssen wir nachfragen So was gleich. macht er,
0: ja. Ja, Aber Was? Hast, du, hast du auch ein Schmidtchen
1: der Woche eigentlich vorbereitet? Habe ich. Na? Es, es war mir eine Ehre. Na, komm. Ähm, und dann herzlich willkommen zum Schmidtchen der Woche.
0: Schmidtchen der Woche.
1: Patrick Osterhage. Weißt du, ihr macht immer Neymar Mbappé, das ganze große Regal. Und ich sage, nee, Patrick Osterhage. Äh, Neymar das ist, Mbappé? Ja, das übertrieben. Mein... Übertrieben. Ihr habt natürlich immer die Topstars der Liga. Nein. Oft. Nein. Jetzt fallen wir doch nicht so in meiner ersten Sendung Na, in den Rücken, sondern doch, sag einfach hier. Ja. Du lernen, du brauchst einen Wettkampf. Sag weiter. ja, okay. Ja. Also, ich habe mich äh, gefragt, wer ist rausgestochen an diesem Bundesliga-Wochenende? Und ich fand Patrick Osterhage großartig. Erstes Bundesliga-Tor gegen Wolfsburg. Und er macht das so cool. Also, er so ein klassischer Ball, Höhe des 16ers, wo jeder normal drauf haut. Und er macht es überlegt, legt ihn sich noch auf einen anderen Fuß und trifft dann zum 1 zu 0. Und so ehrlich muss man auch sein, ich habe ihn vergangene Saison ein Jahr durch äh, meine Communio-Mannschaft gefüttert. Ja. Da hat er mir gar nichts gebracht. Da hat er
2: mir gar nichts gebracht. Muss man auch mal ehrlich sein. Ja. Ja.
1: Aber wir spielen ja auch alle diese Managerspiele. Hat nicht viel gebracht. Ich nicht Jetzt habe ich mich sehr gefreut, dass er erstmals getroffen hat. Im ja. 44. bundesliga -Tor. Ich mag den VfL eh. Also das, ja. äh, das ist ja, der VfL ist ein Freund dieser Sendung. Ja, und es ja. ist auch nicht weit bis nach Lemgo von da. Also ist, man kann ja fast sagen äh, Katzensprung. Ja. Ich mag den Fußball, den sie spielen und fand es cool, dass sie gegen Wolfsburg gewonnen haben. Deshalb der erste Schnittchen der Woche. Ja, das ist eine Ehre. Also, ja. Meinst du, er meldet sich?
0: Bei dir? Ja. Ganz sicher. Die Bochumer gucken. Ja. In Bochum wird die Parade geguckt. Die Community wächst ohnehin. Stetig. W wächst. Wächst. Wie Kraut. Wie ähm, Kraut im Schwabenland. Ja. Ähm, Bayern, braucht man nicht viel sagen, da hat es geschneit. <lacht> so. ich, ich fand ähm, großartig die Bilder, wie die Allianz Arena vom Schnee befreit wurde. Mit dem Helikopter? <lacht> Bring mal einen Helikopter. Wir müssen die Allianz Arena vom Schnee befreien. Ja. Nachhaltig. Ja. Ach. Aber wirklich, es ist es jeder, der nicht aus München kommt, das hat diese Stadt noch nicht gesehen Also ich habe ja. auch das Gefühl, die, es erfüllt die Menschen hier mit einem gewissen Stolz, jetzt berichten zu können, Teil von etwas ganz Großem gewesen zu sein ein, 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 Eine Großwetterlage, die es hier noch nie gegeben hat, so viel Schnee wie seit 300 Jahren nicht mehr innerhalb von, von 24 Stunden <lacht> und so hat jeder seine besondere Geschichte und man guckt sich an und sagt, ja klar. Also. Weißt du noch
1: damals, ja. wo warst ja. du denn? Wo warst du denn, als der viele Schnee kam? Am 1. Dezemberwochenende 2023. Ja. ja, das stimmt. Aber ja, das war, war gut, ne? Ja. 50 Zentimeter Neuschnee?
0: Mhm. Ähm, ähm, wollen wir den Fuß der Woche mal schnell hinterher schieben oder möchtest du zur Bundesliga noch was sagen? Dann tue es jetzt oder schweige für immer, mein Lieber. Hier sind, hier ist, hier ist ein Themenwechsel. Er sinniert noch. Die Zeit hast du jetzt hier nicht. Ich, schwe ich, ich schweige. schweige: Fuß also. der Woche.
2: Der Fuß der Woche.
0: U17. Die deutsche U17 ist Weltmeister geworden. Wir sind Weltmeister geworden. Vielleicht haben sie es bei Sky verfolgt. Wir haben die komplette U17 WM. Aus deutscher Sicht logischerweise, also alle deutschen Spiele der U17-WM übertragen. Heute Morgen sind sie, glaube ich, in Frankfurt gelandet, die Helden, ähm, müde, aber glücklich. Das hat Spaß gemacht. Ja. Das hat wirklich Spaß gemacht. Das war unchoreografierte, echte, aufrichtige Freude. Ähm, sie haben vielleicht auch so ein Stück weit für ein persönliches Ende gesorgt, für, für den Jahresende, ähm, für den DFB. Frauen war nix, Männer waren nix, U21 war nix. Und dann kommt diese U17 von Christian Wück, dieser Power-Jahrgang, die schon Europameister geworden ja. sind. Und macht es, macht es dann auch noch nervenstark? Also das, das gefällt uns ja auch immer. Ähm, diese, dieser Nervenkitzel und um dann da durchzumarschieren. Ähm, sie waren im Finale auf der letzten Rille, da blinkte alles mhm. dunkelrot, man rettete sich in self schießen und hat das Ding gezogen. Also das war, das hatte was sehr
1: Herzerwärmendes. Geile Mannschaft einfach. Ja. Und äh, Christian Wück glaube ich, nach dem Spiel gesagt, dass sie die perfekte Mischung hatten zwischen Straßenkickern und Schwiegersöhnen. Und das, das finde ich, war eine ganz geile Umschreibung. Weil, also, da gab es ein paar richtig, richtig gute Kicker. Und die hatten aber auch solide Spieler, die einfach für die Mannschaft da waren. Natürlich hast du dann mit Brunner einen, der dann glänzt, ja. der Verantwortung übernimmt. Aber ich fand, der Mix war halt großartig. Ja, toll. Und hoffentlich
0: ähm, vorbildhaft ähm, für die Herren. Ja, dann, dann, dann im kommenden Jahr. Wobei, das ist, ja, das da, ist immer schwierig. Ja. Aber, aber du merkst schon, wie ähm, eine deutsche Nationalmannschaft in der Lage ist, so ein Land anzuzünden. Ja, total. Emotional. Also, wäre der Schnee nicht hier gewesen, hätten wir alle das
1: Fähnchen ans Auto gehabt. Hätten die hier gespielt, wäre kein Schnee gefallen. Da wären wir alle eine Badehose rumlaufen. So so sieht es aus. Aber diesen Vergleich finde ich immer so ein bisschen schwierig. Natürlich ich mein, ist es schwierig. Weil dann sagst du irgendwie, äh, wir haben jetzt echt gerade eine gute C-Jugend, äh, da aber, muss die A-Jugend ja auch hat, gut sein.
0: Das eine hat mit dem anderen ja. überhaupt nichts zu tun genau. und vor allen Dingen werden wir keinen von der U17 im kommenden Sommer sehen. Exakt. Ähm, aber es, es schafft schon ein, 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 ein wohliges Gefühl, was die Zukunft des deutschen Fußballs betrifft. Du, man, wir wissen, dass viel im Fluss Hannes Wolf, auch Sandro Wagner, äh, die, die Bänder-Zwillinge stoßen da im Hintergrund gerade viele Prozesse an und jetzt die, der Erfolg der U17 ist jetzt noch nicht auf dieses neue Modell zurückzuführen, sondern das werden wir erst in sieben, acht, neun Jahren ähm, plus minus erfahren. Aber, aber einfach zu sehen, dass du mit, mit so einer Nationalmannschaft dann auch Zuschauer generieren kannst und Euphorie generieren kannst. Das finde ich schon bemerkenswert. Ja. Und das haben die geschafft. Die Jungs ähm, haben sich und das Leben und den Erfolg entsprechend gefeiert. Nochmal, Elfmeterschießen ist, scheint mir, weil immer von deutschen Tugenden, ich kein Mensch weiß, was deutsche Tugenden sind, ähm, so also wirklich. Ja. Also wir reden über die Grundlagen des Fußballs, so. genau. wenn das deutsche Tugenden sind, dann nennt es dann, ja, dann Also auch ja. Genau, auch die Indonesier spielen idealerweise mit deutschen und Tugenden. Und sollen laufen also.
1: und in Zweikampf gehen. Ne? Also das, das ist auf der ganzen Welt. Aber, so. aber
0: Aber so im Elfmeterschießen, das ist schon so eine, so eine, so eine sehr typische
1: Disziplin. Ja. für uns. Und das ist natürlich auch ähm, von der Hellen Dramaturgie war es natürlich dann ja. auch. Ne? Und dann wieder äh, der Kollege aus Unterhaching, ne? mhm. der Konstantin. Mhm. Das ist natürlich auch stark, was er dann da rausgeholt hat. Ne? Also wir sind, wir versuchen, dass er am Samstag bei uns mal vorbeikommt in der Sendung, weil ich meine, er wohnt ja unweit von uns. Ja. Vielleicht können wir ihn am Samstag mal dem Publikum hatten, präsentieren. Äh,
0: da hatten wir äh, beim VfB die Situation, dass der Sohn des Pressesprechers Maximilian Herbert, ähm, der auch Weltmeister geworden ist, Innenverteidiger in der VfB-Jugend spielt. Ähm, und der war kurz äh, im, im, im Studio bei uns. Und die Herberts übrigens auch Zuschauer dieser Sendung. Regelmäßige
1: Gucker dieser Sendung. Ja, und weiß, ich, ich denke ja schon weiter, am Mittwoch mache ich Pokal. Stuttgart gegen Dortmund, und da Wen habe ich heute angefragt? Kommt er? Den Fios. Nee, er ist nicht im Stadion. Weil es zu kalt oder was? Ah, da kann ich Weiß kommen. nicht, aber das wäre gut ja, gewesen. Aber kommen. natürlich, ich bin auch äh, einfach begeistert von dieser Mannschaft. Und also Ich bin auch kein Frühaufsteher aber, und ich gucke auch morgens kein Fernsehen. Aber die Mannschaft hat dich so mitgenommen, dass ja. du gesagt hast, komm, ich zieh's es mir rein. Und das würde ich, würd ich mir wünschen,
0: wie gesagt, wir können es nicht transportieren, aber das würde ich mir wünschen für die... Ähm, für, die Großen. für die Großen. Für die Großen. Das, das wäre schon, wär schon echt... Wir müssen äh, gleich noch oder sprechen gleich noch über die Auslosung. Ich weiß nicht, ob Thomas Wagner schon bereitsteht. Ähm, ob wir den, schon, ob wir den schon schalten können vor seinem Glühweinspaziergang. Vielleicht. Glühweinwanderung. Vielleicht blinkt, ah. blinkt er auch schon dunkelrot. Nein, nein. Er sitzt, glaube ich, in seinem Kunstzimmer mhm. und hat was, was und trinkt was. Seinem, eigentlich ist, ist das ein Bild für einen schweren Rotwein.
2: Ja, das ist, das ist Apfelsaftschorle. Schau mal, das Bild ist eigentlich so ein Löwe hier. Ich weiß nicht, ob man das so sieht. Aha. Ja, so. Das ist mein, mein Sternzeichen, aber meine Tochter, die mir hier geholfen hat, damit das alles klappt, die Nela hat gesagt: setz dich so, Papa, das sieht seriöser aus. Ja, stimmt, Schöne ja. Grüße erst meine Runde. Ich euch. Schöne wie
0: findest du erstes Zwischenzeugnis für Timo Schmidtchen?
2: Kann ich dir direkt sagen, du bist für mich der Leo Messi dieses Formats, du, Wolfi. Man kann sagen, dass Buschi ist der Angel de Maria dieses Formats, also der zweite Weltklasse-Spieler dabei. Ich bin de Paul, der Mann aus dem Maschinenraum, der aber auch wichtig für die Mannschaft ist. Und Timo Schmidtchen ist Dübala, ja. der sich mit einer Minute Spielzeit im Finale den Ball holt und schießt den im Elfmeterschießen im Finale rein. Timo, bisher glatte 1,5.
1: Danke. Und das vom Löwen, dieser Mann. Dieser Mann. Wahnsinn. Was hat denn dein Horoskop heute dieser gesagt?
2: Mann. <lacht> Weil du da so Sehr gut. Sehr gut. <lacht> Mein Horoskop hat gesagt, sie stehen vor großen Herausforderungen, die sie meistern, wenn nicht die Lufthansa und die Deutsche Bahn was dagegen hat. So. Weil Das ist der absolute Wahnsinn, was die sich leisten.
0: Du meinst, weil sie nicht fliegen
1: oder fahren? Oder fahren.
2: Nee, das kann ich sogar noch verstehen, Wolfi, aber ja. wenn du dann eine Nachricht bekommst, ihr Flug ist annulliert worden, wir buchen sie um auf 21 Uhr am Abend und du sprichst dann irgendwie mit so einem künstlichen Intelligenz-Chat Elisa oder wie das heißt ja. und du schreibst dann das nützt okay. mir nichts, ich muss vorher da sein, bitte umbuchen Düsseldorf oder Frankfurt. Ich habe ihre Frage nicht verstanden und dann schreibst du einfach nur irgendwann verzweifelt, bitte erstatten Sie mir den Flug und dann kommen die mit einer Alternative. Sie können hier nach München mit der Bahn fahren. Also ich meine, das ist ja eh Witz in diesen Tagen. Aber dann auch noch nach München. Das ist wirklich Wahnsinn. Das ist wirklich so, als wenn du dem Todeskandidaten in der Zelle dann sagst, okay, also morgen gibt es keine Spritze, wir kommen vielleicht uns anderem vorbei oder so. Das ist ja Wahnsinn.
0: Wirklich. Guillotine
1: oder Spritze.
2: <lacht> genau. Ja. Aber es ist so besser,
1: wenn du safe zu Hause bist, da fühlen wir uns äh, besser mit. Aber, aber, die, aber die Kraft reicht noch für einen Glühweinspaziergang, oder?
2: Ja, ich gehe gleich mit meinen Töchtern auf einen Glühwein Wanderweg hier ja. in Köln-Sülz. Ja. Ich wäre gern bei euch. Ich sehe das, seh das natürlich durchaus mit Interesse, wie Timo wirklich auch so eine ganz natürliche Sitzhaltung da entwickelt. Äh, Und er fühlt sich wohl. das weißt du auch irgendwann. Ja klar, irgendwann geht die Lücke auf, weißt du, wie so ein junger Terrier, der reinkommt, aber es gefällt mir gut. Das das die Baller,
0: die <lacht> Baller, eine Minute. Wir machen ganz kurz Pause und reden dann über die Auslosung, deutsche Fußball-Nationalmannschaft. Wir Mann, reden... Natürlich wir haben über Weihnachten, wir haben Fragen ein kleines Q&A, was wir heute über den Tag über Social Media schon vorbereitet haben. Und wir haben natürlich noch die stillen Stars aus Saudi-Arabien, DFB-Pokal und das Derby vom vergangenen Wochenende. Thomas Wagner war da. Kurze Pause, bis gleich.
2: Every parkhaus ist besetzt, weil die People fahren jetzt. Autokaufhaus, kriegen ihr herzinfarkt was für eine Show! Da wirst du doch verrückt! Das kannst du dir nicht ausdenken!
0: 60 Minuten voll Platzparade Glanzparade!
1: Mit Frank
0: Buschmann, Rolf Fuß und Thomas Wagner. Das wird spitze! Ja, Frank Buschmann absent. <lacht> und Thomas Wagner kurz vorm Glühwein-Spaziergang nochmal kurz hier reingeschneit. Ansonsten Balla, Messi und De Paul in vertrauter Runde im Moment. Reden wir kurz über die EM-Gruppe. So, wir haben Schottland. Da bin
2: ich. ich. So. Was, sagst du? Was sagst du? Ja, ich war gerade im Bild und äh, ich wusste jetzt nicht genau, ob du die Frage an mich gestellt Ähä. hast. Aber dann sage ich halt Nein. einfach mal mein, meinen ersten Eindruck. Ja? Schottland als... Gegner, würde ich sagen, ist das ideale Eröffnungsspiel, weil natürlich schlagbar, kommen mit 100.000 Schotten hier hin, das wird eine wunderbare Atmosphäre, ja. könnte eine gute Rampe sein. Ich finde, die Ungarn haben sich echt entwickelt, wir haben ja in der Nations League auch schlechte Erfahrungen mitgemacht. Die Schweiz wiederum scheint mir über den Zenit rüber, also eine absolut machbare Gruppe. Ich finde, es ist sogar Pflicht, Erster zu werden in dieser Gruppe. Und dann habe ich heute schon mal durchgerechnet. Dann kriegen wir den zweiten der Gruppe C. Das ist wahrscheinlich Dänemark. Und dann im Viertelfinale spielen wir gegen den ersten der Spanien-Gruppe. Das wird dann der erste Meilenstein. Und dann sind wir unter den letzten vier.
0: Guck mal, da haben wir es doch durchgerechnet.
2: Und <lacht> Am
1: Ende werden wir Europameister. So schwierig ist es gar nicht. Nee.
2: So schwierig ist das doch gar nicht. Aber nee, wichtig, find, dass wir
1: Erster werden in der Gruppe. Weil sonst kriegst du halt Spanien, Italien oder Kroatien. Ne? Ja, ähm, und, und nichtsdestotrotz,
0: also ich, ich finde, dass uns ein bisschen Demut ganz gut zu Gesicht steht. Deshalb habe ich jetzt über einen weiteren Gruppenverlauf noch gar nicht geguckt. Ich finde die, die Gruppe auch absolut machbar. Und natürlich musst du Erster werden. Aber nach den Eindrücken der letzten Wochen und Monate und, und Jahre ja, waren, waren wir gut damit, äh, zu sagen, in, in, in aller Zurückhaltung haben wir erst die Schotten. Das wird schon schwierig genug, weil die kommen mit 100.000. Da ist hier richtig Alarm. Es werden 25.000 mit Sicherheit im Stadion sein, die für eine grandiose Atmosphäre sorgen. Ähm, wir wissen, wie ähm, die Türkei emotional aufgezogen hat in Berlin. Also da, da, das ist schon auch möglich. Und für mich hat das Eröffnungsspiel eine unfassbar große Bedeutung für den Gesamtverlauf des Turniers. Weil diese Rampe, Thomas hat es gesagt, diese Rampe kannst du nutzen und du musst sie auch nutzen. Und dann ist, glaube ich, vieles möglich. Ungarn ist super schwer. Wir haben diese Erfahrung auch bei der letzten Euro schon gemacht. Und, und die Schweiz ist, ist kompliziert. Man, viele Bundesligaspieler. Also es ist schon eine Gruppe mit Tücken, aber ich bin voll bei Thomas, das hätte uns viel, viel schwieriger erwischen können.
1: Stichwort ich freue mich Gruppe auf die B. Tatan army in ja. München, das ja. wird großartig.
0: Ja, die werden, die werden tatsächlich einmal hier die Münchner Innenstadt, wahrscheinlich nicht nur einmal. Über aber Tage um, um es ein
1: bisschen devoter auszudrücken, also wäre super, wenn wir die Gruppe überstehen.
0: Ja, es muss, also muss, das, es, geht gar nicht anders, ne?
1: das, Also das ist,
0: man kann auch eigentlich... Thomas, du hast alles durchgerechnet. Man kann eigentlich nicht ausscheiden in der Gruppe.
2: Bei der, also hey, genau, weil das, das Ding ist ja, dass du als es kommen ja auch vier Dritte ja, noch weiter. Ja. Genau. Dann reichen wahrscheinlich drei mit einem guten Torverhältnis ja. oder vier Punkte würden sie erreichen. Das ist ja auch ein bisschen das Problem, wenn du auf die Gruppe D guckst für unsere Nachbarn aus Österreich, denen ich das auch wünschen würde. Ja. Aber du hast natürlich Frankreich, total schweres Auftaktspiel. Du hast die Niederlande und du hast dann den ersten aus der Playoff-Gruppe A. Das ist natürlich auch nicht so einfach, ja. muss man ehrlich sagen. Das keinen dabei, wo du jetzt viele Tore erwarten kannst. Ähm, und das ist dann schon eine ganz andere Ausgangsposition, als wir sie haben. Ja. Das Problem ist, wir haben nach den letzten Turnieren nicht mehr den Respekt der Gegner, nicht mehr die Angst. Das muss man ganz klar sagen, weil wir keine Turniermannschaft mehr sind in den letzten drei Turnieren. Aber klar ist auch, wenn du diese Gruppe bei einer Heim-EM nicht nutzt, um zumindest die K.O.-Runde zu erreichen, dann können wir, glaube ich, erstmal international den Laden zusperren. Ja, das ist ja klar.
0: Das ist ja klar. Wo, wo, wo siehst du die deutsche Mannschaft? Letzte vier hast du schon gesagt, ne Thomas? Schon
1: durchgerechnet, ne?
2: Also ich glaube, dass, ich glaube, dass sie auf jeden Fall ins Viertelfinale kommen. Das glaube ich schon. Und wenn du so weit bist, ich habt das eben äh, richtig angesprochen mit der Euphorie, die man jetzt selbst bei der U17 schon gemerkt hat. Ich würde sagen, Halbfinale wäre ein großer Erfolg. Viertelfinale ist meiner Meinung nach das Minimum, das du erreichen solltest. Ja.
0: Ich glaube auch, dass es äh, nach wie vor oder bis kurz vor Start noch Vorbehalte geben wird. Bei den deutschen Fußballfans bezüglich der Nationalmannschaft. Und deshalb ist dieses Eröffnungsspiel gegen Schottland von elementar, also kannst du es nicht steigern, aber das ist von elementarster Bedeutung. Weil wir haben, also wenn du den Vergleich nochmal ziehst zu 2006 in Kaiserslautern, da hatten wir auch Trainerdiskussionen plötzlich. Ne? Da waren wir auch knapp davor, uns abzumelden fürs eigene Turnier. Ja. Dann kam Costa Rica, Costa Rica in München. Der Lahm schraubt den oben rein. Und auf einmal waren alle auf Zinne und ähm, haben die Mannschaft unterstützt hier mit Söckchen an den Außenspiegeln. Jeder die Fahne auf dem Dach oder die meisten. Und es wurde ein, ein wunderbares Turnier. Was man in dem Zusammenhang nicht vergessen darf, ist, glaube ich, auch der ähm, der, der emotional-kulturelle Auftrag, den dieses Turnier erfüllen muss. Die Nationalmannschaft muss ein Stück weit dazu beitragen. Das werden sie nicht tun, wenn sie in der Gruppe ausscheiden, weil dann das Interesse nachlassen wird. Nicht ähm, europaweit, aber doch äh, äh, deutschlandweit. Und auch deshalb, auch dafür wäre es gut, ähm, wenn die Nationalmannschaft weit käme, damit sich dieses Land einfach mal wieder von einer sehr guten Seite präsentieren kann, so wie 2006 und dass wir Europa in dem Fall äh, zu Gast bei Freunden haben und das auch ähm, ausstrahlen können. Das täte auch dem Image dieses Landes ganz gut, glaube
1: ich. Ihr, be ihr beide seid involviert wahrscheinlich, ne? Ich ja. werde irgendwo wieder auf Fortbildung sein, aber... Ja, ich ihr... denke,
0: Thomas, werden sie zum äh, Glühweinspaziergang mit den Schotten schicken, ja. rund ums Eröffnungsspiel.
2: <lacht> Die geben sich mit Glühwein nicht zufrieden, glaube das, 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 das
0: wird ein Gerstenspaziergang. <lacht> Das
2: zweite Spiel der Schotten ist hier in Köln, das ja. zweite. Ja. Und äh, ich glaube ganz ehrlich, hier gibt es viele Wirte schon, die sagen, die Schotten werden einfach die Stadt leer trinken. Das Schöne ist ja, dass die Schotten aber meistens friedlich sind. Also da kann man sich echt drauf Nein, freuen. Nein,
0: das, das, wird, das wird wirklich gute Fußballatmosphäre. Das, das, das meine ich. Also hier sind 100.000 friedliche Schotten, die einfach Lust haben, ihre Mannschaft zu unterstützen und dieses Land, in dem sie zu Gast sind, zu genießen. Ja. Das, wird, das wird toll. Die Münchner sind in der Regel gute Gastgeber, also das wird ein toller, stimmungsvoller Auftakt.
1: Killt aus, ab in die Isar und von der
0: Isar so. direkt so. in die Arena. Genau, mit ja. dem Dudelsack. Mit dem Dudelsack. In einer Prozession, angeführt von Thomas Wagner.
1: Erstmal
2: ein Interview bei Thomas <lacht> Wagner. <lacht> Und dann möglicherweise... Ich, ich, glaub, ich glaube, dass die äh, auch eine gute Verstärkung die Tatenarmee für unsere Weihnachtsfeier gewesen wäre. <lacht> da möchte ich mich übrigens nochmal
1: bedanken. <lacht> ja. Na gut, dann müssen wir aber nochmal ja. mit anderen Sendern verhandeln. Vielleicht mal die auch einladen. <lacht> ähm, kommen wir
0: zu folgendem. Na, das, wird jetzt, das ist jetzt Überleitung aus dem Lehrbuch. Was hast du gelernt?
1: Weihnachtsfeier. <lacht> äh, Weihnachten ist ja auch in Hamburg, auch im Norden. Oh, wow. äh, boah, war das schlecht. Äh, HSV auf St. Pauli gespielt. Du warst live vor Ort, Veggie. Deine Eindrücke, weil wir sollen auch mehr ja. über die zweite Liga reden, wurde hier gesagt. Von den Lanzis.
2: Ja, es war äh, natürlich ein, ja, einfach eine tolle Atmosphäre rund ums Millantor. Es ist ja auch äh, zum Glück, also all das, was man gehört hat, äh, friedlich geblieben. Ich finde, das Spiel hatte verschiedene Facetten. Das fing schon mal an, als wir die Aufstellung bekommen haben. Man wirft Tim Walter ja immer vor, dass er nur eine Taktik hat. In dem Falle stimmt es nicht. Er hat mit Poreba einen zweiten Sechser gebracht. Das hat St. Pauli durchaus vor eine Aufgabe gestellt in einer Viertelstunde oder die erste Viertelstunde. Dann fällt das 1:0. 0 äh, Im ersten Moment habe ich auch so gedacht, hm, kann er da nicht ein bisschen stabiler stehen, Meffert, aber Meffert ist eigentlich keiner, der, der sich fallen lässt und man sieht es nachher relativ deutlich, dass Metz ihn an Höhe Kehlkopf mit dem Ellbogen trifft, also dass das nicht gecheckt wurde ähm, vom, vom Schiedsrichter selber, das verstehe ich nicht, das ist für mich ein irreguläres Tor. Gut, dann kommt die Nummer des Jahres, die in jedem Jahresrückblick vorkommen wird. Da kann man zu sagen, ich verstehe nicht, das lernt man in der E-Jugend, dass der Torwart nie sein Tor verlassen darf auf die andere Seite. Ein schlechter Pass von Ambrosius, ein noch schlechterer von Ramos. Und das Ganze wird gekrönt mit dem schlechtesten Abschlag, den Heuer Fernandes wohl jemals gemacht hat. Hat mir aber sehr gut gefallen, dass die HSV-Fans ihn während dem Spiel, nach dem Spiel gefeiert haben, haben ihn intern noch zum Spieler des Tages gewählt, obwohl er von den Pauli-Fans mit Häme dann die restliche Spielzeit überzogen wurde. Und dann war eigentlich der Moment, wo St. Pauli das Spiel hätte entscheiden müssen, ohne die großen hundertprozentigen Chancen zu haben. Ich habe mir echt große Sorgen gemacht und habe mich echt in meiner, in, meinem, in meiner Decke da fast vergraben. Aber zweite Halbzeit, dann zurückzukommen, das ist aller Ehren wert mit der Moral. Und ich sehe es insgesamt, natürlich bin ich ein bisschen befangen. Ich finde, dass St. Pauli im Moment die stärkste Mannschaft der Liga ist. Aber ich sehe nicht alles so schlecht. Also du musst da erstmal mal zurückkommen und nach zwei irregulären Toren, denn das zweite Tor war ja auch auch irregulär, weil die beiden im Strafraum stehen. Natürlich hat sich der HSV das Ding selber reingeschossen, aber auch das hätte zurückgenommen werden müssen. So fasse ich zusammen, mir sind die Phasen, die der HSV hat, so Aussetzer immer noch zu lang. St. Pauli hat den Sack nicht zugemacht. Und mit der Moral können, können die HSV-Fans dann leben. Und es war insgesamt einfach nur ein Spektakel, würde ich sagen. Mhm.
1: Mhm. Wiederholung dann im DFB-Pokal-Viertelfinale möglich. <lacht>
2: Ja, also St. Pauli, glaube ich, ich würde es dem FC Homburg gönnen, dass sie weiterkommen würden, weil ich noch diese alten Bilder vor Kopf habe. Wolfi, du kennst es auch noch mit der London-Werbung hier, ne? Also ja. die dann zugeklebt war, weil das war dem DFB doch ein bisschen zu zu so heiß, äh, so freizügig. freizügig. das. Ja. sind
1: also so wieder heim. bei der Napoleon-Diskussion. Sprichst wieder nur
2: Wolf an. Genau, ja, Wolf, das kennst du ja. ja.
1: Weißt du das überhaupt noch? Natürlich, ja, naja. Christian Streich hat da doch gespielt.
2: Ja das, klar, aber äh, da warst ja. du doch noch gar nicht auf der Welt.
1: Ja, aber man kann ja auch in Büchern und Zeitungen nachlesen. Also das ist ja immer hier, immer die Jugend so ausgrenzen.
2: Ne? Also ich darf jetzt heute, ich darf Timo, hier am großen Tisch mit ja sein. Timo, du kennst ja auch noch Manfred Omer, den früheren 100 Meter Europameister <lacht> im äh, Sprint. Er war ja Manager damals beim FC Homburg. Ah jetzt. Der hat jetzt. London. Ja, ne? Na,
1: jetzt kommt er. So, äh, und der
2: HSV. Der HSV in Berlin, da werden 20.000 Rothosen dabei sein. Also ich halte es durchaus für, obwohl die Hertha gut drauf ist, ich halte das Vorstoßen von beiden Mannschaften unter die letzten acht absolut für machbar.
0: Tolles Derby auf jeden Fall. Also St. Pauli gegen HSV, ist, ist hat unglaublich viel. Ich war Freitag ähm, für eine Pressekonferenz in Hamburg, das war unten am Hafen, da zog Polizei auf. Aber weiß nicht, 20, 30, 40 Autos. Und ich bin da hin und dachte, das ist, was ist hier? Staatsbesuch oder sucht ihr einen oder so. Und dann haben die gesagt, nee, Derby gleich. Also gleich im Sinne von ja. heute Abend. Wow. Also ich habe eins, Hamburger Stadtderbys habe ich gar nicht so viele übertragen. Vielleicht zwei oder drei. Das ist, das ist schon schön. Und Heuer Fernandes hat mir extrem leid getan ausgerechnet in so einem Spiel ist, ist es ganz bitter. Ich will ihm noch ein bisschen zur Seite springen, da hat er dann Maulwurf noch rausgeguckt. Ja. Aber nichtsdestotrotz, also er definiert sich ja auch über, zu Recht über seine fußballerische Stärke. Und deshalb ist er, ist er ja auch gesetzt äh, bei, bei Tim Walter. Ähm, das darf ihm leider nicht passieren, aber ist jetzt Teil der derby folklore ähm, und das werden sie ihm dann vom Rückspiel. Also das ist eine Szene, die wird wahrscheinlich vor jedem, vor jedem Derby gezeigt. Ja.
1: So kann man auch Aber die zeigen. Aber ist natürlich dauern.
2: trotz allem ist er, ist super, meiner nach super ist trotzdem einer der besten Keeper Absolut. der zweiten Liga, also Absolut. ein absolutes Bundesliga-Format. Und ähm, der steckt das weg, glaube
0: ich. Ja, Chapeau auf wirklich, was du gesagt hast vor ja. den HSV-Fans, dass sie sich sofort hinter ihnen stellen oder gutes vor ihnen Gutes
1: Gefühl stellen. gehabt da einfach, ne? Wirklich, ja. ja gutes Fingerspitze. Gespür. Gutes Gespür.
0: Thomas, das war doch nett. Ja. Danke dir. Dann geh jetzt Fand auf. noch...
2: Ja, aber ich muss noch eins, wenn ich das noch sagen darf. Wolfi, ich vermisse dich, ich vermisse unsere Redaktionskonferenz vorher, das muss ich schon sagen. <lacht> ja über die alten Zeiten plaudern. Ich vermisse, wenn Timo kommt, wirklich mich anspitzt für die Sendung, wenn er mir was ausdruckt. Ich vermisse dieses Studio, ich vermisse den Cappuccino, ich vermisse die Kollegen da auch hinter der Kamera, das muss ich schon sagen. Ja. Ich möchte mich nicht dran gewöhnen, aber wenn Timo weiter so aufzieht, könnte das <lacht> vielleicht auch traurige Realität
0: werden. Ja, absolut. Schauen absolut. wir mal. Ich finde es auch schön, wenn ihr da Film, mein, mein Telefon brummt Sturm. Alle wollen diese Karte. Nein, äh, du hast ein bisschen schwaches Internet. Da musst du ab und zu mal eine Münze nachwerfen, Thomas. Wir haben immer mal wieder Aussätze gehabt. Ansonsten war das sehr, sehr schön. Äh, danke für die Zeit. Ab auf den Glühweinspaziergang und dann nichts wie auf die Zebradecke von Kamin. Grüß den Löwen. <lacht> <lacht>
1: Grüß mir den Löwen.
2: Also, macht's gut. Ciao. Ciao. Tschüss, Ciao. hier ist der Löwe nochmal.
1: Ne? <lacht> <lacht> Ciao. Ciao. Benno Schmitz ist immer noch Benno Schmitz. Ja, das,
0: das, hat er, das hat er, glaube ich, dreimal gesagt. Heute nicht. So.
1: Ja, Wie, was, oh, wie wollen wir, wir wie, jetzt verbleiben? Wie, wie wollen wir verbleiben? Ja, jetzt wollen wir es auch nicht so teuer machen. Nee. Also wir haben noch ein paar Minütchen. Ja. Wir haben uns natürlich als äh, Redaktion heute überlegt, was machen wir? Ja. Falls Es hätte ja auch sein können, dass ich kein einziges Wort rausbekomme. Äh, und deswegen haben wir die Zuschauer ja. halt reingeholt. Q&A ja. sagt man heutzutage. Ja. Ne? Wir machen den Q&A. Ja. Mit Wolf Fuß mhm. ein QA. Muss ich hier mal auf meinem. Also, ich habe die jetzt natürlich auch gar nicht so sortiert. Ne? Ich, wir gucken einfach, welche Fragen uns gefallen. Naja, das ist so eine Sache halt. Sache einfach. Ähm Wie bereitest du dich auf die Spiele vor? Henning.24. Wie? Ähm, sehr
0: intensiv. Das ist der Großteil meiner Arbeit. Ähm, es, es gab Zeiten, da haben wir so 120 Seiten starke äh, Statistikpakete bekommen. Diese sind vorbei. Ähm, es gibt so eine Seite, wo die wichtigsten Themen zur Ausgangslage äh, zu finden sind. Ansonsten viel lesen, viel telefonieren mit Spielern, mit Trainern, mit Managern, mit Verantwortlichen, mit Leuten, die ähm, das Training regelmäßig beobachten. So, um dann möglichst einen 360-Grad-Blick äh, zu haben auf beide Mannschaften, um die Ausgangssituation und die Wertigkeit dieses Spiels richtig einschätzen zu können. Aber das nimmt mehr Zeit in Anspruch als die 90 Minuten dann am Platz. Das ist dann nur noch Spaß, aber vorher muss auch schon mal ein bisschen gekloppt werden.
1: Was sagst du für äh, Aufwand technisch, was brauchst du pro Spiel? Sind das zwei Tage, ist das ein Tag? Kann, kann man, oder kann geht man, kann, über kann eine man, Woche kann immer man, mal wieder? Kann, kann man
0: nicht sagen. Also ja. wenn, ich, wenn ich jetzt weiß, dass ich zum Beispiel in einem Zyklus zwischen zwei Länderspielpausen irgendwann mal Bremen habe oder irgendwann mal Bayern habe oder irgendwann mal Dortmund habe, ähm, dann fange ich natürlich schon an, viel zu lesen, um halt auch so Verletzungshistorien äh, nachvollziehen zu können. Ähm, hab eigentlich jedes Wochenende sowieso die, die Tore gesehen, aber guck dann bei Mannschaften, mit denen ich nichts zu tun habe, dann schon noch mal genauer hin und guck mir teilweise Spiele auch noch mal an.
1: Gut, vielen Dank für die tolle Frage. <lacht> <lacht> also, wir haben, noch, wir haben noch ganz viele, also ja. das Internet hat gewackelt. Darum ja. war das bei Veggi heute, glaube ich, auch nicht so stabil. Wie riecht Bushi? <lacht> das, das kommt drauf an. Das kommt drauf Eigentlich gut. Der ja. Hat ein gutes Aftershave. Ja,
0: weiß ich nicht. hat er? Ja, und so Politur. Habe ich, hab ich mir noch. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, er hat äh, äh, wohlriechende Punitur. Wie geht's, Pebbles? Können wir nicht beantworten? Weiß ich nicht. Wir haben gar kein Update heute bekommen. Keine Fotos. Nee, aber er ist ja auch nicht da. Also er ist ja in, auch in einer anderen Stadt, in einem anderen Land. Ähm. Hier gibt es auch noch eine Frage, die ich beantworten kann. Wie wird man Kommentatorenassistent? Da will ich Glück haben, ne? Also, ja, da, muss man, da muss man wirklich Glück haben. Also weil das, das ist ja, also da gibt es ja wirklich ganz wenige von, ne? Also es ja. gibt auch nicht mehr so viele Kommentatoren, die das Glück haben, einen an der Seite zu haben.
0: Ja. Ja, es gibt schon noch, also jetzt bei uns im Haus gibt es nicht mehr so viele, aber sonst gibt es schon noch ein paar, ähm, die das haben. Aber es macht einfach total Sinn, weil die Spiele so kleinteilig sind, die Entscheidungen so kleinteilig sind. Es geht jetzt nicht darum, dass ein Assistent in der Vorbereitung unterstützt, sondern es geht einfach nur darum, zweites Augenpaar, zweite Meinung, das Spiel ist sehr schnell geworden, sehr dynamisch, jetzt auch noch mit fünf Wechseln, dass man einfach alles im Blick hat, was passiert. Timo hat das schon zweimal hervorragend gemacht.
1: Ich glaube die Frage hatten wir schon ein paar mal äh, welches Sportereignis würdest du noch mal gerne kommentieren hat Steven gefragt? Ja, du, hast, du hast schon so viele ne Ich habe eigentlich, eigentlich habe
0: ich die eigentlich habe ich die wirklich großen Finals hatte. Ich habe schon UN20 finale gemacht WM finale EM finale.
1: Boxen? Hast du hast, Boy, Ka hast du Kabaddi gemacht? Nee. Kleiner Sky-Insider, das hatten wir mal vor ein nee. paar Jahren.
0: Nee, Ich habe Ende der 90er mal äh, WNBA gemacht. Ja. Oh. Ich habe mich sogar einmal auch an Eishockey versucht. Das blieb allerdings wirklich beim Versuchen.
1: Puh, was wollen wir noch wissen? Spielst du FIFA? Nee. Hm. Du kannst dir auch eine schöne raussuchen. In wie vielen ja, ja. Fußballsteinen warst du schon? Und kannst du mich grüßen? Ich Wer bin Jannik. Ja. Hey Jannik. Hi Jannik. Hi ah, Jannik, in wie vielen Fußballstadien weiß ich nicht. Also hab, ich habe sie nicht gezählt. Sammelst du, weil wir kriegen ja immer diese Akkreditierungsbändchen, ja, nein. sammelst nein. du gar nicht. Nein. Hast du auf deinem, also als... Rolf Töpperwien w wusste genau, wie viele Spiele er kommentiert ja. hat. Das weil weil ich stelle mir vor, mittlerweile hast du es ja auch alles digital dann zu den Spielen. Ähm, es gibt wahrscheinlich Kollegen, die sagen, ich habe hier meinen Ordner. Ich mache
0: meine Vorbereitung immer mit Hand. Alles Aber mit Hand. kommt das dann in den Ordner? Nee. Es kommt in so eine Art Privatarchiv. Das gibt's schon. Das gibt's, ja. Das große das gibt's, ja.
1: Privatarchiv. Aber das
0: sieht... Da also, <lacht> <lacht> müssen ich euch mal ein Foto zeigen. Sieht nicht aus wie ein Archiv, ehrlich gesagt. Nee? Nein, es sieht aus wie, das, Messe, wie das geordnete
1: Chaos. <lacht> sieht das aus, ja. Aber ich weiß, wo alles ist, meistens. Gibt es bald mehr Sendezeit für die Glanzparade? Das ist nicht auszuschließen.
0: Mhm. Wie viele Voice Cracks? Was ist denn ein Voice Crack? Weiß ich gar da nicht. müssten wir Buschi fragen, der kennt sich mit dieser Lieblingsverein, ganzen ähm, ist, ist der, der Club meiner Kindheit ist der 1. FC Köln. Ja, genau. Das Wird man den Schiedsrichter Devin im neuen Jahr nochmal in der Glanzparade sehen? Es ist nicht komplett aus, ausgeschlossen. Wenn es mal wieder eine Situation gibt, wo wir einen suchen, können sich alle wieder bewerben wird kommen am um
1: 18. So lange haben wir gar nicht mehr, aber die ja. finde ich von Maxi mit drei Dün I. Dünenkessel, bester Kommentatorenplatz, kann man nicht anders sagen, auf wie Viel des Lebens ja. war das, ne? ja.
0: ähm, Was waren früher deine Traumberufe? Ich wollte immer das werden. Mit ich wollte mehr, Ja. Ich, also es sind jetzt jüngst bei Ausgrabungen am Fuße der Schwäbischen Alb wieder Poesiealbum gefunden worden, wo als Berufswunsch von mir ähm, Fußballkommentator drin stand. Da ist gerade einer umgefallen. Ja. Ja.
1: Ja, aber das ist doch
0: schön. Meinung zum VfB Stuttgart. Hast du schon die, abgegeben. Die beste. Die beste? Die Be nur die beste Meinung zum VfB.
1: Ja, vielen Dank an die ganzen Glanzis, die da mitgemacht ja. haben.
0: Früher war eine Traumwürfe. Meinung zu Schalke. Ich finde die Entwicklung traurig, ja. Ja?
1: Ja. ja. Der Carsten sagt mir die ganze Zeit was aufs Ohr. Ja, jetzt, wir noch, mach nochmal
0: noch eine. Noch mal eine, schnell du mal, hier. Wenn's, wenn's waren, also Wie viele war die Weihnachtsfeier?
1: Lieblingsklub, Köln.
0: Weihnachtsfeier war gut. Wenn jetzt CM wäre, wie würde deine Startelf oh. aussehen?
1: Mich, mich interessiert, wo war deine erste Station im Journalismus? Und ich werde mir 5 Euro einstreichen. Sag, wo warst du? Meine erste Station im ja. Journalismus? Ja. Fernsehen.
0: Fer Fernsehen die erste Fernsehstation war das DSF. 5 Euro? Ja. Großartige Frage. <lacht> Vielen Das Spiel, das am meisten in Erinnerung geblieben ist. Es gibt so viele und häufig genug bleiben Spiele in Erinnerung, die jetzt gar nicht so im, im strahlenden Lichte standen. Wie zum Beispiel der Dünenkessel. Kommen wir nun zu den stillen Stars aus Saudi-Arabien.
2: Stille Stars aus Saudi-Arabien.
0: Heute... Firas Al-Buray hat einen Doppelpack erzielt beim 6:0 von Al-Achli gegen Abba. Seinetwegen sitzt Roberto Firmino auf der Bank. Zwölf Torbeteiligungen, in 13 Spielen, acht Tore, äh, vier Assists und war gar nicht so teuer. 9 Millionen gekostet, kam von alpha tech zum Club von Matthias Gaisler und Torwarttrainer Alexander Bader. Ein guter Mann. Ja, wirklich ein guter Mann. Ein guter Mann, den wir auf dem Zettel haben für 2026.
1: Weihnachtsfeier vielleicht sogar
0: schon im nächsten Jahr. Mit möglicherweise ihm. schon für die Weihnachtsfeier im nächsten Jahr. Das war die ganz Parade für diese Woche. Ähm, in der nächsten wieder mit Timo Schmidtchen, dann hundertprozentig fit und möglicherweise sitzt auf dem Stuhl wieder... Frank Buschmann. Man man weiß es nicht. Und Timo sitzt wieder da und der Lilium Papasanum steht wieder hier. Ja. Aber das war eine gelungene Rochade, wie ich finde. Das war's für heute. Mit einem sehr, ein, eigentlich einer B-Seite von Udo Jürgens, seiner Weihnachts-LP. Kommt gut durch die Woche. Und dann äh, bis nächsten Montag. Sportlich bleiben. Und tschüss. Tschüss.
2: Every park house is besetzt, while the people fahren jetzt. All to Kaufhaus Media Markt, kriegen nearly a Herzinfarkt. Shopping him for verbrannte things, and the Christmas clock rings.
1: This is your invitation to a masterclass in engineering and design. Your ticket to go from zero to 60 with the Lexus Performance Line. A feeling this dynamic is invite only.